0: Cześć, nazywam się już Lada a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o Mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę na Bajkofitu, łamana na podcast o mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie www.urszuladabrowska.pl. Wyglądam za okno, a tam ciepło, zielono i słonecznie. Świat jest daleki od ideału, ale jest też niewątpliwie przepiękny. W ostatnich tygodniach przyroda rozlewa w moim serduszku przyjemne uczucie, że jest ok i będzie jeszcze lepiej. Jeszcze mocniej odbieram ten stan, gdy spotykam się teraz z rodziną albo przyjaciółmi. W tej atmosferze dzisiejszy temat nasunął mi się sam. Bliskość, czyli to wspaniałe doznanie, kiedy dwoje lub więcej osób przebywa razem i czerpie z tego siłę, przyjemność, poczucie bezpieczeństwa, motywację albo pocieszenie. Bliskość z drugim człowiekiem bywa wyzwaniem, ale z punktu widzenia mózgu to kwestia podstawowa. Fundament. Dla mózgu budowanie relacji to rzecz zupełnie naturalna, zwyczajna, oczywista to my teraz to trochę komplikujemy, nadając kolejne warstwy znaczeń. Ale pamiętajmy, to nie jest rocket science. Przecież gatunek homo sapiens nie przetrwałby do dziś, gdyby nie wrodzona umiejętność nawiązywania bliskich relacji. Dlatego dziś odcinek z kategorii mózgologia stosowana. Zgodnie z tytułem opowiem o tym, jak z punktu widzenia mózgu wytwarza się bliskość między ludźmi. Szykuj się na pięć części dzisiejszego odcinka, bo mamy jak w tytule trzy sposoby na bliskość, którym mogą towarzyszyć jeszcze dwie jakości. I od razu uprzedzam, że mało będzie dziś pojęć typu zaufanie, troska, życzliwość, lojalność, empatia, ciepło czy inteligencja emocjonalna. Przypominam, że przede wszystkim jestem biologiem i dziś prawie jak zawsze warsztat biologa wysunie się na pierwszy plan więc popatrzymy na biologiczne podstawy więzi międzyludzkich. Czyli jak już wspomniałam, powiem Ci, kiedy mózg zauważa, że jest w bliskości z drugim mózgiem, kiedy to zauważa i kiedy jest mu z tym dobrze. Prawdopodobnie dla porządku powinnam Cię najpierw jakoś przekonać, dlaczego bliskość to ważna sprawa dla Ciebie i Twojego mózgu. Neuronauka społeczna to mój ulubiony temat i mogłabym ten wątek rozwijać w nieskończoność, ale dziś się powstrzymam. Zostawmy to na kiedy indziej. Powiem tylko, że więzi międzyludzkie to podstawa naszego zdrowia, szczęścia, długowieczności, a nawet życiowego sukcesu. To tak w największym skrócie. Bo teraz jednak chciałabym się skupić na kwestii praktycznej. Dlatego odpowiem na pytanie, jak budować bliskość z ludźmi, jakimi działaniami. Natomiast jeśli rodzą ci się wątpliwości w stylu dlaczego i po co, to odsyłam na przykład do mojej książki pod tytułem Życie towarzyskie mózgu: 21 powodów, by być z ludźmi. Możesz też sięgnąć po dwa odcinki podcastu o mózgu: 20. Towarzyski jak mózg oraz 26. Samotny mózg cierpi. A teraz już przejdźmy do pierwszego sposobu na bliskość. Pierwszy sposób to dotyk, kontakt fizyczny. Banalna sprawa, którą dzielimy ze wszystkimi ssakami. Ostatnio oglądałam film o płetwonurku, który regularnie spotyka w wodzie foki. Bawi się nimi, drapie po szyi, brzuchu, ściska w oczy, łapy. Bez wątpienia tak rodzi się bliskość. Chwilowa i międzygatunkowa, ale na pewno bliskość. To zachowanie foki przypomina nam zachowanie psa, ale przecież foki są zupełnie dzikie, nie uczą się od małego zabawy z człowiekiem, nie są udomowione, a jednak lubią to, co psy i w sumie lubią to, co lubi człowiek. Lubią i szukają kontaktu fizycznego. Ssaki w kwestii dotyku mają jedno zdanie – dotyk jest super. Psy się nawzajem wylizują, koty to samo, gryzonie śpią w gromadkach, nawet kopytne szukają kontaktu fizycznego, a już o naczelnych to można opowiadać godzinami. Małpy z wielkim zaangażowaniem i konsekwencją oddają się pewnemu szczególnemu zajęciu. To iskanie, czyli przeczesywanie futerka w celu usuwania insektów, patyczków i innych śmieci. Na pierwszy rzut oka to zabieg typowo higieniczny, ale to nie wszystko, bo małpy poświęcają mu nieproporcjonalnie dużo czasu. Dziś już wiemy, że higiena to tylko jeden aspekt tej aktywności. Tak naprawdę małpy poprzez iskanie budują między sobą więzi, budują i pielęgnują, jeśli jest się małpą, nie wystarczy raz kogoś wyiskać, żeby to raz na zawsze przypieczętowało sojusz albo przyjaźń. Iskanie to działanie, które trzeba powtarzać. A to kogo iska małpa i jak długo to robi, pokazuje dobrze z kim jej w życiu po drodze. To mogą być krewniacy, ale mogą być też znajomi. To także osobniki, z którymi dana małpa będzie wspólnie stawiać czoła przeciwnościom. Na przykład jakiemuś agresywnemu członkowi stada. Rozgadałam się o tym iskaniu, ale wróćmy do ludzi, ludzkiego mózgu i dotyku. Wszystko się nam zaraz ładnie połączy, bo po pierwsze jesteśmy bardzo blisko spokrewnieni z szympansami, a szympansy iskają się ile w wlezie, więc warto się zastanowić, co nam z tego działania zostało do dziś. Pomijając drobne wyjątki, raczej nie mamy problemu z owadami na ciele i we włosach. No i na co dzień iskanie raczej nie jest naszym sposobem budowania więzi, coś jednak mamy po naszych wspólnych przodkach. Co do zasady, lubimy zabiegi pielęgnacyjne włosów i twarzy, stąd popularność fryzjerów i barberów. Jasne, generalnie chodzimy do nich po efekt, ale i sam proces jest dla większości ludzi bardzo przyjemny. Druga sprawa to masaże. Nie wszyscy chcą i nie wszyscy lubią, ale niewątpliwie zabiegi typu spa i masowanie są z nami co najmniej od starożytności. Jest jednak jedna duża różnica między nami a małpami. Jako ludzie rezerwujemy kontakt fizyczny tylko dla osób najbliższych. Prócz uścisku dłoni raczej się nie dotykamy z szerokim kręgiem ludzi. Po pierwsze dlatego, że bliskość fizyczna często jest związana ze sferą seksualną człowieka. A po drugie dlatego, że jako ludzie wymyśliliśmy inne sposoby budowania więzi. Małpy potrafią tylko przez iskanie. My możemy też inaczej, ale o tym za chwilę. Zostańmy jeszcze przy dotyku. Nie ze wszystkimi i nie zawsze, czyli z wybranymi i w określonych okolicznościach, ale my ludzie uwielbiamy czuć dotyk drugiego człowieka. Najlepiej taki skóra do skóry. Jako dzieci nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Wiadomo, że jak mama pocałuje, to mniej boli. A jak się przestraszę, to tata utuli i będzie znów wszystko okej. Okay. Dotyk mamy, taty, babci, dziadka, a nawet przedszkolanki działa cuda. Bo jak wszystkie ssaki, czerpiemy z bliskości ogromnie dużo poczucia bezpieczeństwa i przyjemności. Czasami w czasie dojrzewania dzieci tracą tę naturalną skłonność do przytulasków. Budzi się seksualność i mózg ma mnóstwo roboty, żeby sobie te nowe bodźce dotykowe poukładać i zrozumieć. Dotyk zaczyna dawać zupełnie nowe doznania, dużo bardziej interesujące, przynajmniej na tym etapie życia. Szukanie pocieszenia w kontakcie fizycznym odchodzi w odstawkę, przynajmniej na jakiś czas. Przynajmniej do czasu, gdy mózg poukłada sobie te nowe wrażenia tak, że jest w stanie rozróżniać dotyk kojący, pocieszający, budujący więź od dotyku erotycznego. Niektórym się to nie udaje i potem już każda bliskość fizyczna jest albo nieprzyjemna, albo erotyczna. Większość ludzi jednak ceni sobie bliskość fizyczną i bardzo dobrze, bo ona na poziomie biologicznym po prostu działa. Tak jak inne ssaki, mamy w skórze specjalne receptory, które istnieją jedynie po to, by rejestrować głaskanie. Pobudzają się tylko łagodnym, rytmicznym dotykiem i robią swoją robotę u małp przy iskaniu. Ale my też je mamy i też działają, gdy ktoś nas głaszcze, czeszy albo masuje. Wspomniane receptory aktywują w mózgu produkcję endorfin, a endorfiny to naturalne opiaty, czyli substancje przeciwbólowe oraz rozweselacze to one sprawiają, że małpy mają przyjemność iskania i bycia iskanem. Naukowcy coraz pewniejszym głosem twierdzą, że to właśnie endorfiny są biochemicznym wsparciem budowania więzi międzyludzkich. Do tej pory najbardziej prospołeczną substancją miała być oksytocyna, hormon miłości matczynej, romantycznej, a także cząsteczka wzmacniająca ksenofobiczność. O oksytocynie opowiem kiedy indziej. Dziś wolałabym, żebyś zapamiętał, zapamiętała jednak endorfiny, bo one pojawią się gdzieś w odcinku jeszcze co najmniej dwa razy. Zawsze w kontekście dobrego samopoczucia i budowania bliskości. Dotyk to mega ważna sprawa. Małpy przy pomocy dotyku układają sobie całe życie towarzyskie. Ale jakkolwiek kocham świat zwierząt, to jednak nie zapominajmy o tym, że człowiek to istota wyjątkowa. Dla nas ludzi dotyk to nie jest jedyny sposób budowania więzi. Drugi, równie podstawowy sposób to rozmowa. W toku ewolucji matka natura obdarzyła nas czymś niezwykłym i wspaniałym. Mamy zdolność mowy. W naszych głowach tworzą się myśli, a my je werbalizujemy i dzięki falom dźwiękowym przekazujemy te myśli na odległość do innych głów. Wspaniałe. Nie jest to proces idealny czy bezbłędny, ale jest niesamowity. Język, mowa i komunikacja werbalna to jedne z najbardziej niezwykłych osiągnięć ludzkiego mózgu. To także temat, który zasługuje na osobny odcinek, ale dziś chcę się skupić na podstawowej roli mowy a jest nią plotkowanie. To tylko hipoteza, ale dziś większość badaczy jest zgodna. Język wyewoluował, żeby nasi prapraprzodkowie mogli sobie poplotkować, czyli wymieniać informacje, kto z kim i dlaczego, kto romansuje, kto ma nową krowę, kto się pokłócił, komu ufać, a komu nie. Naukowcy podkreślają też, że takie plotkowanie zastąpiło nam iskanie. Dzięki mowie nie musimy już się dotykać, żeby sobie nawzajem okazywać uwagę i zainteresowanie żeby poczuć z kimś bliskość. W tym celu możemy porozmawiać, czyli poplotkować. I od razu uprzedzam wszelkie wątpliwości. Naukowcy nie zachęcają do szkalowania, wywlekania brudów, obgadywania. Jeśli słowo plotkowanie właśnie z tym ci się kojarzy, to nic nie poradzę. Ale w kontekście ewolucyjnym plotkowanie ma trochę inny charakter. To raczej wymienianie informacji o środowisku społecznym. No i wiadomo, plotkowanie to nie wszystko. Rozmowa może mieć kilka, jeśli nie kilkanaście odsłon. Ja na swój użytek wyróżniam cztery. A. Small talk B. Wspomniane wcześniej plotkowanie. C. Wymiana informacji takich praktycznych, faktograficznych. I D. Rozmowa przez wielkie R. Właściwie każda taka rozmowa może budować bliskość. Smalltalk pozwala nam wyczuć, jakie kto ma nastawienie, humor, temperament. Plotkowanie cementuje bliskość osób już ze sobą zaznajomionych. Wymiana informacji praktycznych i faktograficznych łączy przez wspólne zainteresowania oraz przez wymianę niematerialnych dóbr, bo przecież informacja to też zasoby. Natomiast rozmowa przez Wielkie R to zdecydowanie moja ulubienica. Rozmowa przez Wielkie R to taka rozmowa, gdy obie osoby opowiadają sobie nawzajem swoje życie. Czasem jest to sprawę o zdanie z ostatniego dnia, a czasem z ostatnich dwóch dekad. Czasem w opowieści jest więcej zdań typu zrobiłam to, zrobiłam tamto, a czasem więcej refleksji zdań zaczynających się od czułam się tak pomyślałam sobie, że ludzie się różnią, pary i grupy rozmawiających osób się różnią, więc rozmowa przez wielkie R za każdym razem wygląda trochę inaczej. Ale psycholodzy są zgodni, to ona najsilniej buduje więzi między ludźmi, choć na co dzień wygląda bardzo prozaicznie i pewnie nawet czasem nie zauważasz, że właśnie się toczy. Jakiś przykład? Proszę bardzo. Rozmowa przez wielkie R to wszystkie te dialogi, które zaczynają się od słów, jak ci minął dzień, co w szkole, jak było na urlopie oraz co u ciebie ostatnio słychać. Mózg bardzo to lubi. Nie do końca wiadomo, jakie procesy zachodzą w nim w czasie takiej rozmowy, ale jedno jest pewne. Im ludzie lepiej się dogadują, tym mózgi bardziej się synchronizują. I to akurat sprawdzone eksperymentalnie. Ale przecież znamy to z własnego doświadczenia. Z niektórymi ludźmi rozmowa się klei, a z innymi zupełnie nie. Z jednymi nadajemy na jednej fali, z innymi nie bardzo. No i sami czujemy, że są rozmowy, po których jest nam z kimś jakoś bardziej po drodze. Zauważamy, że po takiej rozmowie łatwiej nam na kimś polegać. Bardziej tej osobie ufamy i sami chcemy być dla niej wsparciem. Właśnie taką bliskość potrafi zbudować rozmowa przez wielkie R. Er. Ja nie mam złudzeń, że to kogoś zaskakuje. Rozmowa to podstawa. Myślę tylko, że czasem umyka nam tylko jedna sprawa. Z punktu widzenia mózgu to nie bliskość stwarza okazję do rozmowy, a raczej z drugą stronę. To rozmowa buduje bliskość. No i z czasem zachodzi jej sprzężenie zwrotne, bo przecież do budowania bliskości potrzebny jest czas. No i widzę już oczami wyobraźni te zawiedzone oblicza osób, które nie są gadułami. Jest cała rzesza ludzi, dla których rozmowy są męczące albo nudne. No i co z nimi? Czy ich mózgi są skazane na samotność? Czy milczek i nieśmiała introwertyczka nie mają szansy na bliskość? Spokojnie, jasne, że mają. Możesz zrobić wielkie ów. Jest jeszcze jeden tryb, w którym mózg uwielbia przebywać i budować więź z innymi. To współpraca. Niech ci nikt nie próbuje wmówić, że człowiek z natury jest egoistyczny. Przyznaję, jakieś podstawy do takiej oceny są. Szczególnie u niektórych jednostek i na niektórych etapach życia. Ale jako ludzkość jesteśmy zdecydowanie nastawieni na współpracę i pomaganie. Odsyłam Cię tu do dwóch odcinków podcastu o mózgu. To odcinek 15 Neuromagiadawania i odcinek 29 udomowienie człowieka. W każdym razie ewolucja ukształtowała nas do współpracowania. Sami jako jednostki nie potrofimy zbyt dużo, ale jeśli się dogadamy, to jesteśmy w stanie zbudować szałas, upolować mamuta, założyć wioskę, postawić most a nawet stworzyć światową sieć przesyłu danych. I jestem pewien paradoks. Inni ludzie są przecież dla nas konkurencją o zasoby, przestrzeń itd. Jeśli nie stanowią zagrożenia, to już super. Ale nawet pokojowo nastawieni przedstawiciele naszego gatunku potrafią zaleźć za skórę. Z innymi ludźmi trzeba się dogadywać, ustalać kompromisy, dawać sobie radę z ich emocjami, akceptować potrzeby i w ogóle ustępować na wielu polach, żeby każda interakcja nie przeradzała się w konflikty. Okropieństwo mozu i duże koszty energetyczne. Żeby to wszystko nie przesłoniło nam potencjalnych zysków, ewolucja musiała znaleźć zachętę. Musiała znaleźć sposób, żebyśmy jednak mimo wszystko decydowali się na współpracę. Budowała w nasze mózgi takie obwody, które sprawiają, że lubimy robić różne rzeczy razem. Współpracujemy nie tylko dla samego zysku, ale także dlatego, że jest to samo w sobie przyjemne. Na pewno kojarzysz hasło haj biegacza. To efekt lekkiej euforii, który pojawia się przy dłuższym wysiłku fizycznym. Tak działają endorfiny i pewnie jeszcze inne hormony lub neuroprzekaźniki. Dziś w tym kontekście wspomina się też o endokanabidoidach. W każdym razie wiemy dobrze, że długi aerobowy wysiłek wprowadza nas w błogi nastrój. Tłumaczy się to tym, że fizjologia ciała chce nas zmotywować do dalszej pracy. Bo endorfiny łagodzą ból i dają przyjemny stan emocjonalny. Ale ewolucjoniści mają dodatkową teorię. Uważają, że haj pomagał naszym przodkom polować... Łagodzenie bólu i podnoszenie wytrzymałości to tylko początek. Haj endorfinowy czy endokanabidoidowy robił coś więcej. Sprawiał, że grupa polujących czuła się ze sobą na maksa związana. Między polującymi powstawała głęboka więź, która po pierwsze ułatwiała upolować zwierzę, a po drugie pozwalała potem, by podzielić między sobą i resztą plemienia. Piękny obrazek, nie uważasz? Gdzieś mało kto poluje, ale zdarza nam się robić wspólnie z innymi różne rzeczy. Współpraca, szczególnie jeśli jest owocna, zbliża do siebie ludzi w niesamowity sposób. Być może stoją za tym endorfiny, być może nie, ale fakt pozostaje faktem. My ludzie uwielbiamy robić coś razem, nie tylko dlatego, że wspólnie łatwiej osiągnąć cel, także dlatego, że dzięki wspólnemu działaniu możemy poczuć więź i bliskość z innymi. Jeśli nie chcemy, to nie musimy przy tym za wiele rozmawiać. Bliskość można budować przez dotyk, rozmowę i współpracę. Takie działania zauważa mózg. Dotek rezerwujemy dla najbliższych, a rozmową i współpracą budujemy coraz szersze kręgi bliskości. Podkreślam zawsze ten ostatni element, bo uważam, że jest on niedoceniany. Sama uwielbiam rozmowy i siedzę mocno w kulturze dialogu. Pewne rzeczy trzeba przegadać, po prostu. Trzeba umieć się dogadywać, wyrażać emocje i potrzeby, być kulturalnie asertywnym i rozwijać wachlarz swoich komunikacyjnych zdolności. Jestem cała na tak ale od czasu do czasu włącza się we mnie duch przekory i mam ochotę zamknąć buzię na kłódkę i po prostu z kimś coś porobić. Ugotować obiad, zorganizować ognisko, pograć w planszówki, pójść na spacer, zmontować regał z Ikei, potańczyć albo zgrabić liście z ogródka. Pobyć z kimś blisko, ale bez gadania. Wiem, że dużo osób tak ma. I zauważyli to też psychologowie. Chwała im za to, bo przecież to są naukowcy głównie słuchania i gadania. A jednak nie umknęło im, że ludzie są różni. Jedni budują bliskość przez rozmowę, a drudzy przez wspólne działanie. Nazwali te różne style nawiązywania relacji stylem żeńskim albo męskim. Sorry za stereotypy, ale coś w tym jest. Kobiety generalnie lubią sobie pogadać od serca, a mężczyźni wolą coś razem przedsięwziąć. Jedni powiedzą, że to ugruntowane kulturowe uprzedzenie, ale ja myślę, że jest tym też dużo biologicznych podstaw. Odsyłam cię do odcinka 23. Kobiecy styl wsparcia. Tłumaczę w nim, dlaczego my dziewczyny koniecznie potrzebujemy rozmów z przyjaciółkami. Jeśli jednak podział na styl żeński męski ci się nie podoba, to jest na to też inna nazwa. Styl budowania relacji twarzą w twarz lub ramię w ramię. W sumie nieważne, jak to będziemy nazywać. Nieważne też, czy wolisz z kimś porozmawiać, czy raczej wspólnie działać. Najważniejsze, żebyś miał, miała w życiu dużo różnych okazji do budowania bliskości z innymi ludźmi. Dużo, a przynajmniej wystarczająco. No to tyle. Już wiesz, kiedy mózg zauważa budowanie relacji i bliskości. To dotyk, rozmowa i współpraca. Ale na początku odcinka wspomniałam, że będą jeszcze dwie jakości, które wzmacniają te sposoby. Te dwie jakości to śmiech i synchronizacja. Możesz myśleć o tym jako o przyprawach, które wydobywają jeszcze więcej smaku z dotyku, rozmowy czy współpracy. Serdeczny śmiech w towarzystwie jest jedną z najprzyjemniejszych rzeczy, jakie może doświadczać człowiek. Śmiech buduje więź, a więź stwarza większe pole do śmiechu. Jeśli chcesz poczuć bliskość z drugą osobą, to szukaj okazji do wspólnego śmiania się. Śmieją się wszystkie ssaki, więc jest to ewolucyjnie całkiem stara umiejętność. Na pewno starsza niż zdolność rozmawiania. W dzieciństwie śmiech towarzyszy wszystkim dobrym zabawom. Gilgotki, przepychanki, berek, wygłupy żarty. Z tego składa się szczęśliwe dzieciństwo. Ale w dorosłości nie musimy sobie tego odbierać. Śmiech to coś wspaniałego, a najlepszy jest taki, który spontanicznie pojawia się w czasie rozmowy albo wspólnego działania. Mózg uwielbia takie sytuacje i bardzo sobie je ceni. Druga jakość, która wzmacnia uczucie bliskości to synchronizacja. Niezwykła umiejętność ludzkiego mózgu. Synchronizacja zachodzi wtedy, gdy dwa układy nerwowe są w stanie wykonywać takie samo lub skoordynowane działanie. Widzimy to dobrze w tańcu synchronicznym, tańcu w parach albo w równym wiosłowaniu wioślarzy czy kajakarze ale synchronizacja mózgów zachodzi nawet w czasie rozmowy, o czym już mówiłam. Synchronizujemy się także, gdy wspólnie śpiewamy albo gramy w zespole czy orkiestrze. Muzyka jest sama w sobie przepiękna, ale ewolucjoniści i antropolodzy widzą w niej przede wszystkim co innego. Uważają, że wspólne muzykowanie powstało w jednym podstawowym celu, żeby budować bliskość i więź między ludźmi i umożliwia to właśnie synchronizacja. Duży wysiłek dla mózgu, ale jednocześnie mocno nagradzany przez przyjemność i poczucie zadowolenia. Na koniec dodam, że zarówno śmiech, jak i działania zsynchronizowane powodują zmożoną produkcję endorfin, czyli dostajemy dawkę zdrowej chemii, za darmo, bez recepty i bez efektów ubocznych. Endorfiny to mniej bólu fizycznego, czasem nawet emocjonalnego, a także więcej radości, błogości i zadowolenia. I jak już ustaliliśmy, więcej poczucia bliskości z innymi ludźmi. No to podsumujmy. Zakładam, że chcesz bliskości i więzi z innymi. Chcesz mieć gęstą sieć społeczną i dobre relacje na różnych poziomach zażyłości. Niestety nie dam Ci magicznego przepisu na miłość, przyjaźń albo zaufanie. Ale mogę Ci powiedzieć, co robić, by Twój mózg poczuł, że nie jest sam. Po pierwsze dotyk. Wymieniam w kolejności przypadkowej. Przytulaski, buziaki, czułe pogłaskanie po ramieniu, zapasy z dzieckiem, drzemanie czy oglądanie telewizji w objęciu. No i nie zapominajmy seks. Po drugie rozmowa. Nie zawsze musi być głęboka, ale największą bliskość buduje opowiadanie sobie nawzajem życia. Plotki i wymiana informacji też nie są złe. Mózg jednak najbardziej ucieszy się, gdy będziesz opowiadać innej osobie, co się dzieje w twoim życiu oraz słuchać, co dzieje się u niej. Po trzecie współpraca. Dla mózgu najbardziej zauważalna jest współpraca bezpośrednio i na żywo. Więc jeśli chcesz z kimś nawiązać bliską relację, to spróbuj z nim coś zorganizować albo przeżyć. Codzienność daje nam mnóstwo okazji. Wystarczy wykorzystać to, co się przydarza. Odbierz ze znajomym jego dzieci ze szkoły, przewieźcie razem kanapę do nowego mieszkania, zróbcie z przyjaciółmi home cooking, zorganizujcie piknik za miastem, pograj w kosza z córką, i z synem na zakupy, zaangażuj się w wolontariat, zrób z sąsiadem karmniki dla ptaków, załóż fundację i stwórz ogólnopolską akcję pomocy międzypokoleniowej. Rozpędziłam się? No to wróćmy na ziemię. Wystarczy, że zagrasz kimś kalambury albo pogracie razem w nogę. Po czwarte, dodaj do tych działań trochę humoru i pogody ducha. Wiem, że nie zawsze się chce, ale jeśli uda ci się w rozmowie lub współpracy doprowadzić siebie i innych do śmiechu, to twój mózg będzie przeszczęśliwy, a bliskość i więź pojawią się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Po piąte, szukaj okazji do synchronizacji. Śpiewanie i tańczenie to pewnie najbardziej dostępne opcje, ale jeśli to nie dla ciebie, to sprawdzi się nawet równy marsz. To tyle na dziś. Życzę dobrych, budujących bliskość spotkań. Ja też idę coś sobie zorganizować. Pa! Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl Polecam Ci również moją książkę Życie Towarzyskie Mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcast udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu, łamane podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl To też dobry moment, żeby podziękować osobom, które już mi jakąś kawę zafundowały. Jesteście kochani. Wznoszę za Was toast, oczywiście kawusią. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy, Ula.